0: Якби у нас був якийсь класний джингл, ми б зараз включили його. Але джинго немає, тому буде традиційне «Привіт, це подкаст без оголошення війни». Сьогодні у нас 1968 рік. Ми говоримо про події праської весни. Чимало людей просили нас записати випуск на цю тему, апелюючи до того, що схожестей багато. Я ж скажу, що головна схожість у нас одна. Протягом всієї своєї історії – Росія не забувала про свої імперські амбіції і захоплювала ті території, що їй не належать. Про це не потрібно забувати ніколи. Не стомлюсь, я нагадувати і про те, що у нас є дуже класний партнер: це український виробник сучасних систем безпеки Ajax Systems, який захищає від вторгнення, пожежі та потопу. У нас за Ajax Systems є одна спільна, скажімо так, характеристика. 23 лютого ми з Олександром не думали запускати цей подкаст. І я думаю, що 23 лютого Ajax Systems не думав про те, що буде випускати надзвичайно важливий і корисний для українців додаток. Так прямо зараз. Мова про сервіс «Повітряна тривога». Я думаю, ви вже про нього чули. Сподіваюсь, він навіть встановлений у вас на телефоні. Це додаток, який, власне, сповіщає про повітряну тривогу, загрозу артобстрілів та навіть вуличні бої. Путін сплутав плани нас всіх і команді довелося швидко зібратися, організуватися та випустити корисний для українців додаток. Круто, що в команді є такі можливості, а в українців є можливість встановити такий сервіс собі на телефон та подбати про власну безпеку. Я закликаю не нехтувати е, інформацію про можливі обстріли, тому що Росія ні на секунду не спиняється, а повноцінна війна триває. Завантажити додаток можна у нас в посиланні, там є лінки на всі популярні платформи, також можете зайти і там прочитати про кампанію Ajax Systems. До речі, прямо зараз від мене з'явився пуш, що в Києві запускається повітряна тривога, тому Ну, а як, тобі дякую за те, що підтримуєте наш подкаст. Олександр, переносимося в 1968 рік, а я поки біжу в кладовку ховатися за двома
1: стінами, і звідти продовжимо з вами спілкуватися. Давай змалюємо спочатку політичний клімат епохи. Маємо 1968 рік на вулиці, це є розпал холодної війни, непорушне існування залізної завіси, яка відділяла країни Заходу від підконтрольної комуністам Східної Європи, країн Варшавського договору. Чехословацька соціалістична республіка, нагадаємо, в той момент це була федерація, яка нині після уже розпаду комунізму в регіоні, Чехія і Словаччина стали окремими країнами, але в той момент це була єдина країна яка була збудована на такому федеральному принципі, і вона, ця соціалістична республіка, була проголошена комуністами за підтримки Москви відразу після Другої світової війни у 1948 році, так як у інших країнах тодішньої тодішньої Східної Європи. Вона була членом Варшавського договору тодішнього ОДКБ. Можна це так порівняти, в принципі, з тим, що зараз є в, в ОДКБ. Ну і була теж членом Ради економічної взаємодопомоги. Це такий Європейський Союз, який хотів будувати собі е, Радянський Союз, на, з, включаючи туди країни е, Східної Європи. Е, все-таки не всі країни соцтабору прагнули буквального втілення радянської версії е, марксистського експерименту. І від кінця 40-х років маємо Югославію Тіто, яка проголошує курс на національний шлях до соціалізму, що означало конфлікт з Йосипом Сталіним. А після 1956 року комуністична Польща е, теж починає втілювати певні ліберальні реформи, яких в той момент не було у Радянському Союзі. Зокрема, були ліквідовані найбрутальніші форми комунізму, був дещо обмежений репресивний апарат, і були розширені там, права католицької церкви, і, зокрема, були ліквідовані колгоспи. І в той момент в Польщі, наприклад, на відміну від е, того ж самого Радянського Союзу, колгоспів колгоспі уже не було. Е, при цьому от Чехословаччина, вона стала на шлях от схожих е, таких, скажімо так, лібералізаційних е, реформ лише у січні 1968 року, коли на пленумі ЦК Чехословацької компартії на зміну такому дуже твердолобому комуністу Антоніну Новотному прийшов молодий реформатор, якого звали Олександр Дубчик. Він проголосив будівництво соціалізму з людським обличчям, намагався якось трошки відповісти на потребу змін. Яку, в які, в, яка, яка відчувалася на, в тодішній Чехословаччині, тому що країна опинилася в глибокій економічній кризі. Це все ускладнювалося, зокрема, теж загостренням міжнаціонального антагонізму, бо наростало невдоволення словацької частини цієї соціалістичної федерації, яка відчувала себе недорепрезентованою у загальному політичному естаблішменті соціалістичної Чехословаччини. І, зокрема, обрання словака – Дубчика мало якби зарадити цьому дуже небезпечному з точки зору Праги тренду, і його, в принципі, підтримало реформаторське крило комуністичної партії. Я таке в тодішній Чехословаччині було, як і в більшості країн регіону. Сам Дубчик був сином чехословацького комуніста, який перед другою світовою війною в ідейному пориві поїхав в радянський союз. Таких було доволі багато, і не тільки серед. Там, чехів там, чи поляків, але серед американців було багато таких е, ідейних комуністів. І, зокрема, е, свою політичну кар'єру вже сам Дубчик, е, м- син, розпочинав на хвилі відносної відлиги режиму, який наступив після смерті Йосипа Сталіна. І тоді, е, якби послаблюється режим в усієї Східної Європі, відбуваються певні реформи і так далі. Ну і як перший секретар комуністичної партії Словаччини, на початку 60-х років Дубчик ініціював комісію, яка мала б розслідувати е, комуністичні злочини на початку 50-х. Бо тоді були якби Різні процеси показові і були знищення. Як комуністи знищували самих комуністів? Тобто, все це розслідував дубчик, і саме розслідування переконало його в тому, що потрібно якось реформувати країну. Ну і він отримував е, теж суспільну підтримку. Він, на відміну від попередників, був дуже відкритий, е, пересувався по місту без е, особистої охорони. І не боявся зустрічатися з людьми, це йому давало певну популярність у е, в Словаччині, а згодом і в, в самій би, в Чехословаччині, в Празі е, нове керівництво, яке прийшло до влади в січні 68 року, запропонувало план соціально-економічних перетворень, передусім на основі децентралізації економіки, тобто приблизно те ж саме, що хотіли, що робив і втілював в життя Бростіто у Югославії. І це якби, дійсно якось допомогло трохи реформувати комунізм, якби ситуація і рівень життя в Югославії був значно вищим, ніж рівень життя в Радянському Союзі. Зокрема, теж іншим нововведенням було те, що вони дозволили вільні дискусії, там, зібрання, скасували цензуру і навіть планували проведення частково вільних виборів. В країні з'явилися різні позапартійні організації на кшталт клубу активних безпартійних, різні організації давніх політичних в'язнів. Тобто відбувалася лібералізація, яка дуже-дуже стурбувала Кремль, а теж стурбувала країни-сателіти, інші країни Варшавського договору, які побоювалися, що ці небезпечні тенденції перекинуться на, на, на їхні власні суспільства. Дубчика, відповідно, запросили до Москви на зустріч з Політбюро, де був Брежнів, Підгорний, Косигін, тобто всі ці найважливіші політики Радянського Союзу. Ну і він е, намагався в розмовах з е, своїми радянськими товаришами якось трохи злагоджувати гострі кути, не акцентував слова реформа, не згадував його взагалі, але відчув, що в Москві не раді тому, що він робить у Чехословаччині. Ну і до, до Праги Дубчик повернувся хоч і стурбованим, але все-таки переконаним, що цей курс на будівництво соціалізму з людським обличчям потрібно продовжувати. І цей реформаторський напрямок дійсно продовжувався. Дубчик далі зустрічався з людьми, ініціював різні критичні розмови про комуністичні репресії. Почалася лібералізація теж культури, і були відновлені зв'язки з Західною масовою культурою, там, музика, кіно і так далі. Тобто в цьому сенсі тодішня Чехословаччина, як і інші країни Варшавського договору, були значно ближчими до різних американських тодішніх чи там, західноєвропейських культурних трендів. І от на цьому культурному обрії новою, новою, новою силою зазвучали різні безпартійні письменники. І, зокрема, тоді ще не надто відомий драматург Вацлав Гавел, який у наступні десятиліття стане іконою чехословацької опозиції і буде згодом очолювати країну після того, як вона позбудеться комунізму. Якщо раніше Москва дивилася на ці експерименти з занепокоєнням, то з кожним місяцем цієї праської весни, а саме так назвали оцю реформаторську хвилю в Україні, зростав страх перед небезпечним прикладом Праги, що от Прага буде дійсно зараз якось намагатися ну, давати цей дуже-дуже поганий приклад, і ос- таким важливим і, мабуть, що найостаннім тривожним дзвіночком стала ліквідація цензури, яка існувала в тодішньому Радянському Союзі і в, усь- в усіх країнах е- соціалістичного табору у червні 68-го року. Е- це все дуже, дуже занепокоїло, особливо той факт, що існували якісь е- певні зв'язки між дисидентами у тодішніх країнах, е- комуністичних країнах і чехословацькими цими демократами. І особливо, що, що занепокоїло вже конкретно комуністів у Радянському Союзі, це те, що в країні відновили греко-католицьку церкву, яка там існувала, при тому, що це мало безпосередній вплив на Західну Україну, де унійна церква перебувала в підпіллі, вона була заборонена, священники переслідували, але вони там збиралися десь і от ці зв'язки між унітами уні... між греко-католиками в Підпіллі і між греко-католиками легальними вже в Чехословаччині, вони дуже-дуже занепокоїли керівництво Радянської України і керівництво Радянського Союзу. Брежнєв далі зустрічається з Дубчиком, він намагався його якось по-братськи напоумити. Він, в принципі, полюбляв втручатися в внутрішні справи сусідніх країн, це, це, йому прийшло, якби, це, це передав у спадку Батямі своїм, своїм наступникам у російському, нинішньому російському керівництві. І ось таке останнє китайське попередження прозвучало на зламі липня і серпня 68-го року у Закарпатті, де зустрілися чеська і радянська делегації. Дубчик все-таки не піддався на тиск Брежнєва і не вірив, що Москва здатна на військову інтервенцію. Ну, але самі перші ідеї про можливе вторгнення і придушення того, що відбувалося в тодішній Празі, прозвучали з вуст польського комуніста Ватлав, Владислава Гомулки, який, наприкінці 60-х, він уже цілковито позбувся свого такого доволі ліберального демократичного підходу, яким який він мав ще раніше, там 10 років перед тим. І тут був теж дуже важливий український вимір тому що перший секретар комуністичної партії України, Петро Шелест, якого ми тут неодноразово згадували чи то в контексті історії Радянської України, там, чи, чи відпочинку на березі Київського моря, про що ти згадував. І він наполягав на тому, що СРСР жодною мірою не може втратити Чехословаччину. А як аргумент він вживав те, що от ми в такий спосіб втратимо завоювання у великій вітчизняній війні. І саме тоді, в середині 60-х, про що ми теж розповідали, народжується і якби, дуже сильно популяризується міф великої вітчизняної. І, і саме у Другій світовій Радянський Союз черпав легітимність свого панування у Східній Європі. І, і цією перемогою, великою перемогою пояснював потребу збереження соціалістичного устрою у всіх цих країнах. І за особистим дорученням Бріжнєва, Шелест керував те, що тоді називало активізацією здорових сил у Чехословаччині, і вони мали знищити оці реформаторські плани Дубчика. До, до сих пір, насправді, історики дискутують про те, якими були мотиви Шелеста. Він був, в принципі, прихильником відносної автономії радянської України від Москви, а водночас був прихильником жорсткої лінії, аби придушити ту ж саму автономію, тільки в сусідній Чехословаччині. Ну, існує припущення, що Шелест у такий спосіб намагався приховати свої власні автономістські амбіції і таке певне українофільство, яке йому згодом закидали, показуючи такий дуже твердий курс, уставлені до країн-сателітів. Ну і врешті, у ніч на 21 серпня 1968 року, Радянський Союз та інші країни Варшавського договору перетнули кордон Чехословацької соціалістичної республіки. І вже на світанку радянські танки увійшли до Праги, а на литовищі, Праському литовищі Рузине приземлилися десантники. Формальним приводом стало запрошення, підписане п'ятьма лідерами Чехословацької комуністичної партії, які попросили Кремль вести в відді війська. Так. Ну і Брежнєв... Врятувати. Так, врятувати ситуацію. Брежнєв мав серйозне альбі тому що він міг показати, от тут нам прислали наші чехословацькі товариші прохання про братню допомогу від, можна сказати, фактичного керівництва країни. Не від Дубчика, а від цієї більш консервативної фракції. Ну і сама історія з передачею цього листа радянській стороні, вона виглядала дуже-дуже комічно, тому що лист, в принципі, писався на коліні в останній момент, і він містив купу граматичних помилок. Його теж вручили без якихось особливих урочистостей, а у громадському туалеті. І от один з підписантів передав цей започатаний конверт з зверненням вже згаданому Шелесту. Ну і символічно, що от запрошення до братської допомоги для порятунку соціалізму в Чехословаччині було передане в такому інтимному місці. Радянський план передбачав вторгнення, і він отримав назву «Операція Дунай». Окрім уведення 500-тисячної армії, він передбачав теж заколот всередині Компартії, і от якраз ці п'ять колаборантів мали захопити владу над, спочатку над партією, а згодом над країною. Тут, в принципі, треба згадати, що позиція оцього крила російського вона не відзеркалювала загального суспільного настрою. Тому що у Празі і в найбільших містах люди зразу вийшли на вулиці з банерами на кшталт «Іване, повертайся додому», «Геть окупантів», там «Російські свині». Тобто, в принципі, чехи і словаки поводились приблизно так само, як мешканці Херсона і Бердянська у перші дні нинішньої війни. Ну, крім того, чехи і словаки займалися знайомою нам підривною діяльністю, зокрема, вони знімали дорожні знаки, або їх якось там змінювали і в такий спосіб пробували дезорієнтувати танки прибульців. Все ж окупаційні війська досить швидко просунулися країною, передусім з огляду на бездіяльність чехословацької армії. І тут полягає в цьому, полягає насправді фундаментальна різниця між українською і чехословацькою ситуацією, тому що Москва вдало вимкнула армію з гри переконавши міністра оборони Чехословаччини, що вся операція узгоджена з керівництвом країни. Тобто він був ізольований від уряду, він не знав, як реагувати, ну і він видав наказ не чинити жодного опору. Тому що це а у було... мене питання, а теоретично
0: цей опір взагалі міг бути якийсь великий?
1: Теоретично, я думаю, він не міг бути, тому що, так як в багатьох інших країнах Варшавського договору, армія була цілковито під контролем радянських спецслужб, хоча, треба сказати, одну ключову відмінність тодішньої Чехословаччини від інших країн регіону, від інших країн Варшавського договору. На території Польщі, на території інших країн Варшавського договору перебували безпосередньо радянські війська. І там були цілі, цілі 100-тисячні там у формуванні. Натомість Чехословаччина була єдиною країною, яка до 68-го року не мала на своїй території радянських військ. Тобто формально можна сказати, що простір для маневрів у чехословацьких комуністів був більшим, але так як і міністр оборони, так і в принципі люди на місцях, керівництво було інфільтроване кагібістами і, різними, і різними, різними агентами впливу Москви. І суверенітет цієї країни був абсолютно формальний. Він був дуже-дуже обмежений. Ну і він став ще більш обмеженим, звісно ж, після того, як Москва придушила працьку весну. Дубчик і його прихильники у партії засудили вторгнення відразу. Вони не мовчали і ще до того моменту, коли оці колаборанти, які надсилали листа, могли щось зробити. І тому, якби легітимізувати цю братню допомогу не вдалося. І, але це треба сказати відразу, не змінювало катастрофи, катастрофічної ситуації, коли е, приїхали танки знищувати ліберальні сили в країні. І е, радянські війська і спецслужби увірвалися в будівлю Центрального комітету партії. Дубчика його товаришів разом з іншими функціонерами заарештували. Їх доправили конвоєм на перемовини до Радянського Союзу, як це називали. Ну і 22 серпня відбувся з'їзд комуністичної партії Чехословаччини, який, цікаво, засудив окупацію і вимагав повернення оцих викрадених, викрадених лідерів країн. Ці перемовини в Кремлі тривали три дні між 23 і 26 серпня. На чехословацьких лідерів, звісно ж, тиснули, змушували відмовитися від цього реформаторського руху. Ну і Дубчик, так само як президент Чехословаччини Людвік Свобода, прагнули зберегти життя для своїх громадян і погодилися на підписання так званого московського протоколу і тут треба сказати, що насправді вони були ізольовані в Москві. Вони не знали, що відбувається в тодішній празі, тому вони якби досить швидко підписали, і хтось їм і досі досі їм закидає, що вони якби здали здали цю ситуацію, що вони їм не вистачило сміливості аби протиставитися Москві якось сильніше. Ну і цей протокол він, в принципі, узаконював постфактум інтервенцію союзників і формально давав добро на би, цю братську допомогу. Ну, після повернення до Праги Дубчик і його команда, вони виступили у зверненні до народу і закликали людей до того, аби вони припинили спротив. Все це, звісно ж, не зупинило цих розбурханих настроїв у суспільстві, яке не хотіло приймати накинуту Москвою політичну реальність. Воно хотіло дійсно змін. І тому на зміну цій праській весні прийшла праська осінь, а потім почалися серйозні заморозки, тому що е, були студентські протести, робітничі страйки, які досить жорстко придушувалися. Е, ну і вже в жовтні 68 року ця окупація була легалізована національними зборами і... Е, по суті, чеські комуністи дали згоду на перебування в Чехословаччині радянських е, військ. Сам Дубчик, е, хоча він якби погодився, пішов на поступки, він ще певний час утримувався на своїй посаді, але вже у квітні 69-го року він він втратив позицію керівника комуністичної партії. У серпні 69 року, тобто через рік, він підписує кріковий, так званий кийковий закон, який дозволяв органам державної безпеки додатковими доповноваженнями придушувати мирні демонстрації. І вже за рік, в 70-му році, Дубчика взагалі викинули з партії. Він там змушений був працювати на... Заводі, на, на підприємстві, яке займалося ремонтом техніки, тобто він був виключений з чехословацької політики. Ну Але вже коли впав комунізм у Чехословаччині, він повернувся до політики, став навіть главою парламенту, але його ця нова політична кар'єра вона була короткою. У 92-му році Дубчик трагічно загинув у автомобільній катастрофі якою була ця окупація? Тобто, що ми, що ми маємо на увазі, кажучи, про придушення працької весни? Загинуло щонайменше 122 людини, були десь близько 500 людей пораненими, ну і більшість з них, як ми розуміємо, вони були беззбройними і вони стали жертвами наїздів важкою бронетехнікою або на автомобілях, і вони їхали, їх просто переїжджали танки, або як, просто як живу силу. У них були коктейлі молотова, тобто це виглядало приблизно як ну, боротьба просто беззбройних людей з, з танками. Насправді, мабуть, що зараз нікого вже не здивують описи поведінки окупантів, і там, звісно ж, солдати цупили їжу, так традиційно особисті речі гвалтували жінок. Ну і радянські війська в принципі почували себе визволителями. Вони приїжджали, слухали пропаганду і вважали, що ця інтервенція дозволила відвернути початок третьої світової війни, і що це був така превентивний удар, аби якби дати по голові цим буржуазним американським агентам. Ну і Брижнів до речі, переконував цього викраденого дубчика, що радянські війська ведуть себе так, як треба, зірцево, взагалі жодного насильства щодо місцевого населення немає. Е, тобто, але при цьому збереглося теж дуже цікаво багато фотографій з е, цього вторгнення. І там солдати ззовні, вони виглядають трохи розгублені, такими доволі похмурими обличчями. Тобто вони насправді не дуже розуміли, для чого вони сюди приїхали. Тим паче, що їх там зовсім не зустрічали з квітами, як е, про це казала пропаганда. Варто сказати, що досвід у цього серпня 68-го року, він на десятиліття визначив теж колективну травму чехословацького суспільства, яке вже не могло забути цієї кривди, яку їй завдала Москва. І тут треба теж нагадати, що традиційно чеське суспільство, на відміну від польського, було дуже проросійським або було, скажімо, достатньо проросійським радянські танки в Празі, в 68-му році це все, звісно ж, змінило, і якби легітимність, легітимність цього режиму серйозно підкопало саме придушення празької весни, і теж важливо можливо сказати тут про український вимір воно відбулося і всередині самого Радянського Союзу. І от, за даними КГБ Радянської України, почастішали різні негативні реакції на дії Москви у самому українському суспільстві, яке було тут поруч з Чехословаччиною і могло якісь інформації про цю ситуацію отримувати. Зокрема, звертали теж увагу на те, що існували якісь, як це називали кагебісти, ідеологічні збочення у Спілці письменників України, України які де засуджували чи деякі з письменників засуджували ці події, можна теж сказати, що збройну цю інтервенцію засудили і в Москві. І на червону площу вийшла група з вісьми дисидентів з плакатами що Свободу дубчику сором окупантам геть руки геть від Чехословаччини. Ну і ці вісім людей їх за пару хвилин спакували. Як можна зрозуміти, перевдягнені в цивільне працівники КГБ. Ну і почали, почали там погром влаштовувати, їх всіх засудили, декого запроторили до психлікарні, і це було доволі традиційне для Радянського Союзу покарання, і багато з дисидентів пройшли через цю Брежнівську метод боротьби з інакодумцями. Була теж негативна реакція з Заходу, але треба сказати, що ця позиція не була чіткою як багатьом хотілося. Існує взагалі навіть таке припущення, що адміністрація тодішнього президента Сполучених Штатів Ліндона Джонсона дала таку, можна сказати, неформальну згоду або заплющила очі на радянську інтервенцію, тому що Чехословаччина була у сфері впливів Радянського Союзу відповідно до цих Ялтинських домовленостей 45-го року. І Брежнєв, що важливо теж підкреслити, відсилався до цих післявоєнних домовленостей з Сполученими Штатами на зустрічі з чеськими комуністами в Закарпатті, кажучи, що ось ми маємо право тут якось накидати свою власну волю, і вам ніхто на Заході особливо не допоможе. Невідомо, правда це чи ні, чи американці дали на це згоду, але Америка мала тоді свої власні проблеми, внутрішні проблеми, і, зокрема, протести проти війни в В'єтнамі. Частина суспільства протестувала проти, наприклад, расової нерівності, і там були конфлікти на цьому тлі. Тобто Америка кінця 60-х не мала вже сил чи можливостей, аби якось, якось втрутити, втрутитися. Але треба теж сказати, що, на жаль, не особливо... Позитивно на це відреагували і країни Західної Європи. В сенсі вони не стали в, на захист, або принаймні не, не задекларували свою підтримку чехословацькому чихослов... чихословацьким... суспільству, тому що Єв... Західна Європа не хотіла в той момент погіршення відносин з Радянським Союзом, бо кінець 60-х – це теж момент, коли якби, Радянський Союз стає потенційним, партнером Західної Європи у різних енергетичних проектах, І буквально відразу ж після 68-го року е, такі країни, як Італія, Австрія і Західна Німеччина уклали дуже вигідні контракти з Радянським Союзом за схемою газ в обмін на труби. І загалом е, починається тим самим глибока е, співпраця в енергетичній сфері між Радянським Союзом і країнами Європи. Все це пришвидшило, звісно ж, розвиток радянської газу і нафтопромисловості, тому що те, чого Радянський Союз дуже потребував, це якраз західних технологій, і вони, по суті, віддавали цей газ в замін за труби і технології. В цьому сенсі Західна Європа вже традиційно не поділяє більш твердої американської лінії, вставлені до санкцій, зокрема, до Москви. Тобто після 1968 року і придушення прайської весни жодних санкцій не було. Що, якби як, як далі відбувалося... відбувалося Віднос, як виглядали далі відносини між Радянським Союзом і Чехословаччиною. Для, з точки зору тодішньої, тодішньої Москви, ця, це придушення стало приводом для того, аби офіційно вже задекларувати так звану доктрину обмеженого суверенітету, і, яку теж інакше знають як доктрину Бріжнєва, яка передбачала право Кремля на військову інтервенцію в країнах Східної Європи, на захист інтересів цього світового комунізму. Тобто вони вже не приховували того, що вважають, що мають право на це все. Ця доктрина про- проіснувала фактично аж до кінця Радянського Союзу, хоча в часи перебудови вона була трохи модифікована, і вже Горбачов виступав за скорочення сфер впливу Радянського Союзу і в Східній Європі, і в Третьому світі. Ну і в довшій перспективі оцей розгром прайської весни, він прискорив крах легітимності оцих урядів комуністичних і, звісно ж, додавав вітру в вітрила опозиційних рухів, не тільки в Чехословаччині, але в багатьох інших країнах, які могли казати, ось дивіться, як Москва вчиняє своїми, своїми нібито союзниками. І цікаво, що в Незалежній Росії спочатку Єльцин, а згодом навіть Путін, визнавали моральну і політичну відповідальність Радянського Союзу за вторгнення до Чехословаччини. Але у 2015 році, цікаво, що, власне, після е- о, о, анексії Криму і окупації частини Донбасу, офіційна російська позиція змінилася абсолютно на протилежну. І тепер придушення «Працької весни» практично в офіційному дискурсі вважають як спробу не допустити захоплення Чехословаччини е- силами НАТО. І тут знову повторюється пропаганда про те, що ми тут допомогли братній Чехословаччині, а соціалізм з людським обличчям називають зараз таким підступом Сполучених Штатів. Все це, звісно ж, дуже вписується в брехню Лаврова про те, що Росія ніколи ні на кого не нападає. Ну, але так, щоб сказати теж... В цьому фальшуванні історії, до речі, і Москва мала, мала, має своїх союзників. І у 2018 році лідер чеських комуністів, а там комуністи, вони досі залишають, мають свої впливи, він звинуватив не Росію і не Радянський Союз, а Україну і українців у тому, що це українці придушили працьку весну. Ну і він заявив, чому Україна несе політичну відповідальність. Тому що нібито більшість у політбюро, становили українці або вихідці з України. Ну, тобто Брежнєв з Дніпродзержинська, значить Брежнєв українець. І тому це українці придушили працьку весну. А крім того, більшість учасників чи там солдатів, які прийшли придушувати, це були військові з території України. Звісно, це, це є велика маніпуляція, тому що вона не бере до уваги якби, визначальну роль найвищого керівництва. Радянського Союзу у здійсненні цієї зовнішньої політики. І навіть те, що Шелест був одним з прихильників цього, це все-таки не перекладає відповідальність на Україну як потенційного якби, прихильника цього рішення. Тим паче, що в Україні тоді в суспільстві були дещо інші настрої, а особливо інші настрої були серед українських дисидентів. Путінська Росія зараз дуже нагадує Брежнівський Радянський Союз, і не лише через те, що має дуже такого підстаркуватого лідера і його, його оточення, але як і за Брежнєва зараз реанімується міф про Сталіна як такого ефективного великого менеджера і переможця у великій війні. Зараз маємо теж якби, експансію, пояснюють перемогою над нацизмом, великою перемогою, а щодо менших народів, як і за часів Брежніва Путін використовує цю власну доктрину обмеженого суверенітету. Тому за потреби він не соромиться протягувати братню руку, допомоги всім країнам, які нібито про це просять. Тому в цьому сенсі, звісно ж, путінська Росія продовжує традицію Брежнівського Радянського Союзу. Є тільки одна велика різниця між ситуацією Праської весни і нинішньою ситуацією, і вона полягає в тому, що на відміну від позбавленої суверенітету соціалістичної Чехословаччини, сучасна Україна має всі можливості, аби вкоротити оцю руку, яка протягується, аби допомогти, допомогти нібито, нібито Україні. Тому в цьому сенсі, звісно ж, ми у значно кращій ситуації. А щоб значно
0: краща ситуація залишалася і далі, ми з Олександром закликаємо вас підтримувати Збройні сили України. І от там, якщо ви слухаєте цей випуск сьогодні, грошей ще не дозбирали, Притул збирає 500 мільйонів гривень на три Байрактара, Кожна гривня важлива, навіть якщо ви скинете 5 гривень, це буде вагомий внесок і у вас є можливість долучитися до справжньої історичної події. Українці збирають гроші на байрактари, на дрони, які можуть займатися і бойовими місіями, і розвиткою. Я закликаю вас зайти і скинути кілька гривень, це буде насправді дуже хороша і класна Підтримка. Також нагадаю про те, що ви можете писати нам і просити розповісти якісь конкретні теми. Ми з Олександром будемо це все відслідковувати і обирати найцікавіше. Ну і звичайно ж, дякую нашому великому партнеру, українській компанії Ajax Systems, яка створює сучасні системи безпеки для захисту від вторгнення, пожежі чи потопу. У псіподкасту є посилання на сайт Ajax Systems, де ви можете побачити більше про продукти компанії, підібрати для себе систему безпеки і підтримати український бізнес. Також у посиланнях є лінки на застосунок повітряна тривога, якщо ви раптом ще не завантажили, заходьте та встановлюйте. На сам кінець ставте, будь ласка, нам лайки, зірочки в Apple подкастах, в Google подкастах, пишіть коментарі, для нас це все дуже важливо. Знову ж таки, якби у нас був класний джингл, ми б його зараз поставили, але джингл нема, тому просто щасти!